0: En Mediodía Cope, el Espejo.
1: Estar informado.
0: La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del de espejo en Mediodía Cope en este 14 de octubre, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
2: Lo que inauguramos hoy es una obra de amor, porque el Señor nos ha pedido que viviésemos amándolos los unos a los otros y cuando vemos necesidades importantes que tienen los demás para alcanzar las medidas reales que tiene que tener un ser humano, pues ponemos en práctica este amor y esta obra que inauguramos nace de vuestro amor, de querer a los demás.
0: Es el arzobispo de Madrid durante la bendición esta semana del nuevo edificio de la Fundación Cana que se ubica en el entorno de la parroquia de Santa María de Cana de Pozuelo del Arcón para contribuir a la educación y la estimulación de niños y personas con discapacidades y que se ha sufragado a través de la parroquia con donaciones de fieles, particulares y benefactores. Ya son más de 200 las familias asociadas a esta institución nacida en 1999, entonces como Fundación Adipo. Como dice el párroco Jesús Higueras, es una señal de la nueva evangelización porque si la fe no se convierte en amor, no es fe
2: En un mundo en el cual la gente se mide por Tengo mucho dinero, tengo muchos títulos Tengo mucho, mucha... ¿Me reconoce todo el mundo? Pero en esa cultura del tener, del poder, del triunfar, del seguirte de con la tuya Vosotros nos recordáis que lo importante de la vida no es ganar mucho dinero, ¿verdad? No, no es lo importante Que lo importante de la vida no es ser muy exitoso y que todo el mundo te conozca Tampoco lo importante de la vida, y eso lo tenéis todos vosotros, porque habéis sido tocados por Dios con una cosa especial, es que nos enseñáis que la felicidad es algo mucho más bonito que triunfar. A vosotros os sale, de dentro, de un modo natural, que las personas que son buenas saquen lo mejor para estar con vosotros, disfrutamos, aprendemos.
0: Pues gracias a este nuevo edificio de la Fundación Cana se va a poder atender mejor a estas personas. Un lugar adaptado donde desarrollar durante toda la semana esos talleres, actividades de ocio, formativas y terapéuticas. Y ahora también la atención 24 horas para ocho jóvenes con parálisis cerebral en su programa Vida. También por las mañanas los proyectos Sigue y Salta y por las tardes Activa, Crece y Sal los fines de semana y durante el mes de julio. Ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo Mediodía Cope en este segundo viernes de octubre. Comienzo contándote este viernes que San Isidro Labrador de Carabanchel, la parroquia de los campos que trabajaba nuestro patrón, cumple 50 años de su erección canónica. Con este motivo, hasta allí acudió el arzobispo de Madrid hace unos días, el templo que nació el 5 de febrero de 1971, a la vez que el barrio donde se ubicaban las tierras de Iván de Vargas, que labraba el santo. A escasos 10 minutos, además, andando, se encuentra la ermita que se llamaba Santa María Magdalena y a la que Isidro acudía a rezar en los descansos de sus tareas. Además, aún conservan en esta parroquia la figura originaria de madera de del santo en el presbiterio. Hace cinco años la policromaron como parte de una intervención completa en el templo. Al párroco Braulio Cuenca, cuando predica sobre nuestro patrón, le gusta recordar que fue un hombre de oración de fe sencilla, que supo ver lo sobrenatural de su vida, y además incide en que a la gente hay que inculcarle la comunión de los santos y de forma muy particular lo que este santo representa también para la Iglesia. El cuarto centenario de su canonización es una ocasión única para acercarse más si cabe a su figura. Y donde nos alentó, sobre todo en la homilía, a seguir haciendo presente a Jesús Cristo en este barrio de Caramanchel y en estos tiempos difíciles también ser fieles a Cristo. Después de la Eucaristía tuvimos un agape fraterno
2: donde, pues, nuestro eh, el Señor Cardenal pudo también pues, conocer de cerca a la feligresía, a los jóvenes, saludar, bendecir a los niños y fue la verdad un día muy hermoso que nos ayudó a ver a todos la fidelidad del Señor y
0: a experimentar una vez más la alegría de ser cristiano. Más asuntos. La parroquia San Juan de la Cruz está celebrando los 80 años de su erección canónica. El martes se cumplían 60 años de la inauguración del templo. Con este motivo, el domingo a mediodía va a haber una misa de acción de gracias presidida por el arzobispo de Madrid. En este acto se va a bendecir la nueva sede realizada en madera, imitando a mármol para conjuntar con el altar y con el Ambón Además, para conmemorar esta efeméride, la parroquia va a poner en marcha este curso pastoral varios proyectos, entre ellos los terceros miércoles de mes, a partir del próximo, a las 8 y media de la tarde. También una vigilia de oración para jóvenes con exposición del Santísimo. Gabriel Comas es el párroco de San Juan de la Cruz.
2: Hace 80 años la parroquia
0: fue erigida canónicamente con identidad propia y una misión particular, el anuncio del Evangelio. Además, el, el pasado 11 de octubre celebrábamos, coincidiendo con la apertura del Concilio Vaticano II, los 60 años de la inauguración del templo parroquial. Es por eso que hemos adoptado el lema «Anunciando, acogiendo y alimentando»
2: para hacer realidad la invitación que hacía el concilio y que el Papa Francisco ha insistido de ser una iglesia de puertas abiertas.
0: La asociación Keimir, llave de la paz, en colaboración con Nuestra Señora del Buen Suceso y la comunidad greco-católica ucraniana, que tiene su capellanía en esta parroquia, organizan hoy a las nueve y media de la noche una marcha por la paz en el mundo y en especial por la paz en Ucrania, que va a dar comienzo, como te decía, a las nueve y media de la noche en la esplanada del Teleférico, en el Paseo de Pinto Rosales. Va a concluir en la esplanada de la Catedral de la Almudena, donde se rezará un responso por todos los fallecidos en la guerra y una oración por la paz. Algunos detalles más nos los ofrece el presidente de esta asociación, Fernando Antolé.
2: Será una marcha en silencio, solamente a la luz de las velas o los teléfonos y con alguna parada intermedia hasta llegar a la catedral. Allí rezaremos una oración por los fallecidos en las guerras y por la paz en el mundo, para manifestar nuestro deseo de que finalice cualquier acto de violencia y de terror, para que triunfe el amor y la solidaridad en el mundo y para mostrar el deseo de todos de que reine la paz.
0: Con el lema, solo Dios basta, la parroquia Santa Teresa de Jesús de Colmenar Viejo celebra mañana sus fiestas patronales en honor a la titular del templo, con un gran número de actividades que convierten a la parroquia en lugar de encuentro, convivencia, solidaridad y fiesta. Rafael de Lé, El Álamo es el párroco de Santa Teresa.
2: Santa Teresa de Jesús decía que solo Dios basta para nuestra parroquia cada año estas fiestas son una oportunidad para mostrar cómo Dios puede y debe estar presente en cada uno de los momentos de nuestra vida, en cada una de nuestras celebraciones de fe. Por eso resaltamos en el programa la centralidad de la Eucaristía, en la alegría de acoger y compartir con niños, jóvenes y mayores, música, mercadillo, concursos de tortillas y postres, paella solidaria. En definitiva. Son días para exteriorizar la fiesta que cada uno tenemos en nuestro corazón al llevar a Dios en él y transparentar así que solo Dios basta.
0: El Seminario Conciliar de Madrid comienza este curso con 84 estudiantes de entre 17 y 51 años, acompañados por seis formadores y cuatro directores espirituales. Y además este curso comienza con una buena noticia que han contado esta misma mañana. Vuelve a aumentar las vocaciones. Este año tienen 17 incorporaciones. José Antonio Álvarez es el rector del Seminario Conciliar de Madrid.
2: Eh, el proceso de formación del seminario dura ocho años, ¿eh? nosotros desde hace ya cuatro años venimos implementando el nuevo plan de formación de los seminarios que Dios sigue llamando, que Dios sigue contando con nosotros y que nos invita a vivir una vida apasionante, que es de algún modo lo que en esta casa eh, estos jóvenes que aquí se preparan pues intentan vivir. ¿no?
0: Así hemos llegado a la una y 41 minutos, enseguida nos vamos hasta el Santuario de Lourdes, donde desde el miércoles y hasta el domingo se está celebrando la 98 peregrinación de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid, a cuyos peregrinos ha acompañado estos días el Cardenal Osoro. Enseguida vamos a saludar al conciliario y nos va a contar desde allí, como te digo, todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado. He hecho tantas preguntas,
0: intentando entender, me he lanzado a buscarte,
1: sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar.
0: La 1 y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo de Madrid en Mediodía en este viernes 14 de octubre.
1: Para mí peregrinar tiene un sentido familiar. Ya que mi tío José empezó hace muchos años yendo como enfermo y al final después de unos cuantos años la Virgen le regaló el poder ir años más tarde como hospitalario y poder servir a los demás. Desde entonces en casa hemos ido yendo a Lourdes muchos, mis abuelos, mis padres, mi hermana, mis primos, mis tías y para nosotros la verdad que ir a Lourdes es un verdadero regalo, no podría definirlo de otra manera.
0: Pues es el testimonio, ya lo escuchabas, de María Ochoa, enfermera y hospitalaria de esta hospitalidad de Lourdes de Madrid, que lleva ya 20 peregrinaciones a sus espaldas. Ella decía que es un auténtico regalo. Desde el miércoles hasta el domingo participa junto a unas mil personas, entre enfermos, peregrinos y voluntarios, en la 98 peregrinación. Y nos vamos a marchar precisamente hasta ese lugar, hasta ese santuario mariano hasta ahora. Esta mañana, a las nueve y media de la mañana, los peregrinos han acudido con la hospitalidad a la misa en Santa Bernadette, junto a la gruta, creo que en breve van a acudir a las y a eso de las dos y media de la tarde están previstos también algunos testimonios. Quiero preguntarle, digo por todo ello, al conciliario de la hospitalidad de Lourdes, a Guillermo Cruz. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Mario. Bueno, aquí buenas tardes, que ya se ha comido. Y nada, estamos muy bien aquí en el santuario de Lourdes. Y en esta 98 peregrinación. Qué bueno. Ayer estuvimos aquí con Don Carlos también, uh -huh. que nos presidió la, la Eucaristía en. La gruta. Mm. Y hablaba
0: precisamente la... del acompañamiento, ¿no?, de, de, de la Virgen en la enfermedad, ¿no?, en esos momentos de dolor. Eso creo que era en lo que insistía el arzobispo de Madrid, ¿no? Pues mira,
2: insistió en eso y habló sobre todo de algo que es muy bonito aquí en Lourdes, que con la peregrinación y con los enfermos eh, se vive de una manera muy palpable, sobre todo por medio también de los hospitalarios y de los peregrinos, que es al Dios cercano. Mm. En Lourdes uno se encuentra con un Dios cercano, con un Dios que cuida, un Dios que por medio de María nos habla de la dignidad y, de, y del cambio de vida, ¿no? de una penitencia, de venir a lavarnos uh -huh. y también de un profundo amor a la iglesia, ¿no? de venir aquí a peregrinar, a hacer una procesión. A, a venir a la iglesia, a la capilla, ¿no? que pidió la Virgen, que sí. una obra, una, son ahora una cuatro basílicas, uh -huh. ¿eh? grandísimas. ¿no? Claro. Aquí, aquí
0: estamos. Eh, Guillermo, si he hecho bien las cuentas, eh, llevas casi dos décadas tú también, como María, eh, yendo a Lourdes, los últimos siete años además como conciliario, eh, así que como voz más que autorizada, te, te pido que nos digas qué supone peregrinar a Lourdes, no porque me da la sensación que, como a los misioneros que, que acuden a otros países, por ejemplo, eh, la experiencia os deja una huella muy grande, no eh, eh, cambia la vida para siempre.
2: Pues mira, es verdad que, que a mí venir aquí a peregrinar como sacerdote, yo empecé a venir a peregrinar como sacerdote, pues me cambió y me ayudó mucho a entender lo que era ser sacerdote y un sacerdote al estilo de María. Aquí venir a peregrinar, no es solamente venir a peregrinar a un lugar mariano, que ya en sí pues uh -huh. es una gracia y es una suerte, sino es venir a peregrinar a un lugar mariano donde la enfermedad, donde aquel que se siente excluido, aquel que se siente alejado, encuentra su lugar, encuentra pues esta mirada de, de acogida, de cariño, ¿no? uh -huh. que Santa María le dio... A la, a la vidente, que es Santa Bernadette. Pues eso es lo que aprendemos aquí, peregrinando. Uh -huh. Que nuestra vida se convierte de pronto en un servicio al amor que hemos recibido, ¿no? Y es un servicio alegre. No sé si ahora uh -huh. está entrando un poco el ruido sí, de Sí, la... suena
0: un poquito el sonido ambiente. Uh -huh,
2: uh -huh. Sí, pues, pues... Y eso que me, me ha dejado uh -huh. bastante, pues, ahora que hemos terminado de comer... Sí. Luego tenemos, ya lo que habéis dicho, los testimonios, la procesión eucarística y demás. Uh -huh. Pues ahora están aquí los enfermos abajo, pues están a, pues bailando algunos, están jugando los niños enfermos. Uh -huh. Estamos aprovechando todos Qué bueno. este tiempo. ¿no? Aprendiendo a vivir
0: Dinos, eh, Guillermo, cómo es ese eh, trabajo en estos días ¿no? Esa comunión entre sacerdotes, eh, damas, hospitalarios, voluntarios, enfermos Al final, eh, yo creo que en, que en, pa en cada peregrinación eh, Al fin y al cabo lo que estáis eh, teniendo es una pequeña, gran familia ¿no?
2: bueno, esto, esto, esto se entiende como familia o no se entiende Realmente, es decir, la, la devoción a María Te enseña a vivir como familia o si no... ...o si no esto no sé cómo lo aguantan... ...yo mira yo veo aquí a los hospitalarios... Uh -huh. ...la peregrinación de octubre... ...es una peregrinación muy joven... ...porque suelen venir muchísimos jóvenes... ...de, de voluntarios... no ...este año... Sí. ...este año de... ...de, de, de, de voluntarios... ...hospitalarios jóvenes. ...tenemos unos 500... ...y son chicos... ...que es que están desde primera hora de la mañana... ...que vienen a levantarles... ...a, a lavarles darles desayunos, llevarles por el santuario, vivir también pues, estos momentos de fiesta y luego también muchos momentos de interioridad. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nace esta relación? Pues mira, a raíz de quererse se empieza a compartir la vida y realmente pues en los años de la pandemia lo hemos vivido mucho así no es decir, aunque no podíamos peregrinar yeah. el cuidado que se tenía de muchos de los enfermos de las residencias a las que vamos uh -huh. era a mí realmente me ha enseñado mucho uh -huh. y a los sacerdotes pues pues me decía uno no es que, pues que esto es una gozada porque es estar acompañando continuamente no vienen la confesión vienen una charla bien explicando ellos tanto uh -huh. como una catequesis pero bueno también uh -huh. lo hacen también mucho los hospitalarios ¿no? claro. que nos enseñan mucho los ¿no?
0: Pues eh, el anuncio de Jesucristo, que también se hace con la cruz, desde la cruz y asumiendo la cruz, por amor a los demás, eh, hay que estar atentos a los que padecen la enfermedad, y desde luego allí en torno al sufrimiento pues se encuentra también, claro que sí, al Señor y a María en esa actitud de, de acogida. Guillermo Cruz, conciliario de la Hospitalidad de Lourdes y sacerdote al estilo de María, que me quedo con ello. <ríe> gracias por atendernos y que acabéis muy bien esa peregrinación que estamos seguros. Un abrazo muy fuerte. Pues
2: muchísimas gracias, y aquí está la peregrinación de Así que pedimos pues por las tres diócesis que peregrinamos juntas, que es también gente de Getafe y gente de Alcalá, eh, que también vienen aquí a María mm. y os ponemos en la gruta eh, para que también este amor y este cariño llegue a nuestras diócesis y vivamos ahí. ¿eh?
0: Pues todo un regalo, te lo agradecemos muchísimo. Ahora a y 1 y 51 minutos entramos en la recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía este 14 de octubre. El Servicio de Atención Espiritual y Religiosa Católica del Hospital Psiquiátrico Dr. Rodríguez Lafora ha sido reconocido por su labor de humanización en salud mental durante 2022 por su trabajo diario en el centro con pacientes, familias y profesionales del mismo. La gerencia del hospital va a hacer entrega del reconocimiento en las segundas jornadas de cuidados humanizados en salud mental que tendrán lugar el próximo jueves. Este servicio está coordinado por nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas, integrado también por Luis María Cuellar y la hermana María José. Verdeguer. Gerardo, lo primero felicidades por este reconocimiento, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Mario, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a todos los oyentes del Espejo.
0: Bueno, todo ello eh, creo además que de alguna forma lo has podido compartir también hace unos días en Grecia, en el quinto Congreso Internacional de Pastoral de la Salud, allí les has hablado de precisamente acompañar en el psiquiátrico, ¿no? el encuentro de la iglesia y los sanitarios decías en el entorno hospitalario. Así que te pido algunas pinceladas, grosso modo, pues de cómo es esta labor precisamente, desde esta experiencia que, que, que tú conoces tan de cerca.
1: Pues sí, hemos tenido, vamos, he tenido la oportunidad de participar en este congreso, además organizado por la Iglesia Ortodoxa Griega y una experiencia ecuménica maravillosa y de un tema que es muy raro, <risa> realmente, todo lo que sea, ¿no? porque al fin y al cabo la pastoral de la salud, yo digo, muchas veces la pastoral de la salud, ¿no? el estar acompañando a los enfermos y estar en el mundo del sufrimiento, pues no es algo así que uno diga es, Ay, lo que más le apetece a todo el mundo a todo momento, okay. pero la pastoral de la salud mental, pues es más complicado, ¿no? Cómo acompañar a las personas que sufren la consecuencia de la salud mental. Y ya vemos que, en fin, es algo que de primeras nos suena extraño cuando vas hablando con personas o les ofreces un proyecto de voluntariado. Uh -huh. Siempre cuando sale el tema de salud mental se complica. Entonces, hemos he tenido la ocasión de pues dirigirme a ese selecto público para hablar de lo que hacemos, ¿no? De, de cómo hacerlo, cómo acompañar espiritualmente en salud mental. Uh -huh. Y es que no es sencillo. Hay una palabra que es clave eh, para acercarnos al mundo de la salud mental, que es el estigma, no el estigma que existe. Uh -huh. Si nosotros pensamos, tú dices, oye, pues un vecino le han diagnosticado de una enfermedad grave, de un cáncer. Uh -huh. Pues enseguida estamos pendientes qué te pasa, en qué te puede ayudar, si necesitas que te traiga la compra, lo que sea. Uh -huh. Si nos enteramos que otro vecino le han diagnosticado de esquizofrenia por ejemplo pues a lo mejor intentamos con él en el ascensor no no vaya a ser que me haga algo y, y esto que para la población general es bueno es verdad caes en la cuenta pero te da un poco de miedo reparo para las personas que sufren problemas de salud mental es algo cotidiano uh -huh. y es algo que les interpela también y, y que es injusto, profundamente injusto, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar eso? ¿Cómo acompañar la enfermedad, que uh -huh. es una enfermedad? ¿Cómo acompañar el estigma? ¿Y cómo darle sentido pues desde la fe, desde la apertura a la trascendencia? Eso es lo que intentamos hacer un poco, más uh -huh. o menos.
0: Tú llevas eh, 11 años ya trabajando con, con estas personas, también con sus familias, con, con los sanitarios. ¿Qué, ¿Qué te ha enseñado en lo personal esta experiencia, Gerardo?
1: Mira, yo cuando me dijo el vicario... De entonces que tenía que iba de capellán al hospital psiquiátrico porque me quedé, en fin, como se puede imaginar cualquiera, como diciendo madre mía. Uh -huh. Pero ahora mirándola atrás, no lo cambiaría, o sea, no lo cambiaría por un hospital general porque me parece que es donde están los pobres de los pobres de Madrid, son los, uh -huh. los enfermos uh -huh. eh, psiquiátricos. Y a mí me ha ayudado mucho en mi vida personal, en mi vida, en mi ministerio, ¿no? A reconocer que es lo verdaderamente importante. Y cómo el sufrimiento, el estar presente en el sufrimiento, sostener el sufrimiento del otro, siempre nos enseña, nos ayuda a vivir desde pues los valores que realmente nos impulsan. Cómo es eh, pues, vivir desde el cariño, desde el amor, cómo superar muchos prejuicios que tenemos a todos los niveles, todos. ¿no? Uh -huh. eh, cómo aprender a compartir con personas con las que posiblemente, si no, nunca me hubiera encontrado. Ajá. Y que te siguen enseñando, ¿no? Eh, estar pendientes. Yo, por ejemplo, he estado un tiempo fuera de vacaciones. Vienes y, pero, ¡ay, le hemos echado de menos! ¿Cómo está? Es que nos hemos, hemos enterado que había un problema, conflictos, donde estaba? Entonces, pues ese sentir el cariño, pues, dices, bueno, algo estamos haciendo, ¿no? El, el estar presentes donde nadie quiere estar, ni siquiera los pacientes. Ajá. y Nosotros estamos para recordarles... Y aunque piensen que son los olvidados, Dios siempre está con ellos.
0: Uh -huh. eh, aunque sean 20 segundos, eh, sí que te pido eh, cómo se rompen esos prejuicios. Eh, ¿Cómo dirías eh, que podemos enfrentarnos a, a ello desde, desde también tu, tu experiencia de todo este tiempo?
1: Conociendo. Los prejuicios se rompen a través del conocimiento y dando una oportunidad. Mira, el sufrimiento muchas veces del, del paciente con problemas de salud mental tiene un origen patológico, ¿no? Si yo pienso que a mí me está persiguiendo la CIA Ajá. o que a mi padre le están maltratando en este momento, pues es verdad, es un origen patológico, no está sucediendo. Pero el sufrimiento sí es real. Entonces, conectando Ajá. con lo que hay de real y, y viendo que no pasa nada, que no se comen a nadie, que lo único que hay que, que necesitan es pues sentirse queridos como lo necesitamos todos.
0: Pues una atención integral que cuida todos esos aspectos, más allá de lo puramente clínico. Muchas veces lo dice el propio Gerardo, que basta con estar la presencia que, en la que no hacen falta palabras. Bueno, pues por todo ello, como te decíamos, el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa Católica del Hospital Psiquiátrico Dr. Rodríguez Lafora ha sido reconocido por su labor de humanización en salud mental durante 2022. Gerardo Dueñas, capellán y además su delegado de Pastoral de la Salud. Muchísimas gracias por por acompañarnos y de verdad enhorabuena y felicidades por vuestro estupendo trabajo. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
1: Gracias y nada, rezad por nosotros, que estamos ahí donde parece que nadie está.
0: Claro que sí, lo hacemos. Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en día Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 14 de octubre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.